0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית.
1: הבית
2: של החיילים,
1: גלי צה"ל. כמה דברים שאתם צריכים לדעת על הדוקטור אריק קרמון. הוא נולד ב-1943 בירושלים. בן יחיד להורים חלוצים, אנשי העלייה החמישית, ולמד בתיכון בית הכרם. בנעוריו היה חבר בתנועת הנוער הלומד החלוצי בארץ ישראל. בצבא שירת בגדוד חמישים של הנחל המוצנח, ונשאר שם כשנה וחצי לתפקיד פיקודי. בשנת שישים וארבע, כשהיה במילואים, נפצע בגבו בעת שצנח, והוכר כנכה צהל. כרמון למד באוניברסיטה העברית לתואר ראשון בהיסטוריה ופילוסופיה ולתואר שני בהיסטוריה. בשנת 1970 החל לעבוד באוניברסיטת וויסקונסין על עבודת הדוקטורט שלו, שעסקה בחינוך גבוה בגרמניה הנאצית. לאחר שקיבל את הדוקטורט, עמד בראש המחלקה לכתיבת תוכניות הלימודים במשרד החינוך. אחר כך היה יועץ חינוכי ומנחה בתוכנית במעגל פתוח בטלוויזיה החינוכית. יושב ראש הוועדה הלאומית לאימוץ חינוך דמוקרטי ודיקן המכון ליחסי ישראל והתפוצות באוניברסיטת תל אביב. בשנת 1990 ייסד הדוקטור קרמון את המכון הישראלי לדמוקרטיה, כגלגול של המכון ליחסי ישראל והתפוצות. בשנת 2009 זכה בפרס ישראל למפעל חיים בשם המכון על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. היום משמש הדוקטור אריק קרמון עמית בכיר במכון הובר באוניברסיטת סטנפורד ובמרכז הבינתחומי בהרצליה. הוא נשוי, אב לארבעה, סב לשישה ומתגורר בסביון. פגישה אישית, דוקטור אריק קרמון
3: מייסד המכון הישראלי לדמוקרטיה, היום עמית בכיר במכון הובר באוניברסיטת סטנפורד ובמרכז הבינתחומי בהרצליה. שלום לך. שלום וברכה. אנחנו מתכנסים לרגל ספר שפרסמת ממש באחרונה, לדבר ציונות, מדינה ודת במאבק קיומי. מאבק קיומי משמעו או דת או מדינה, משחק סכום אפס?
4: שאלה טובה. אני חייב לומר שהתשובה לא מצויה לגמרי באמתחתי. לבטח אה, צריך ללמוד ליישב מתח שעלול להת, להתפוצץ. אני חושב שגם הכריכה המאיירת השכילה אה, לשרטט חבל שעומד להיקרה. אה, המציאות שלנו, המתח בין דת ומדינה קיים ב, כמעט בכל קולקטיב לאומי, כולל בדמוקרטיות. אצלנו, המתח בין השתיים הוא מתח מאוד קיצוני. אני ניסיתי לברר את מקורותיו, בעיקר מה שעניין אותי, וזו תוצאה של לא מעט התלבטויות במשך עשרים וכמה שנים שניהלתי את המכון הישראלי לדמוקרטיה. מה המקורות לחולשה של התשתית החילונית בדמוקרטיה שלנו, שמאפשרת את המתח הזה? מה החולשות? של המהפכה החילונית הציונית, שאפשרו את המציאות שנקלענו אליה.
3: ועדיין אין פה תשובה לשאלה ששאלתי, האם זה כשאתה אומר מאבק קיומי על קיומה של המדינה, או קיומה של הדת, וזה משחק סכום אפס, שממנו אחד כן. צריך להיעלם, או להיחלש...
4: אני אענה לך במטאפורה. כשמדברים על האיום האיראני, או על האיום של השכנות, ברור לגמרי שכשמדובר על איום קיומי, מדובר על קיומי, איום קיומי פיזי. כדי, בצורה מטאפורית, אנחנו סובלים כחברה מלחץ דם מאוד גבוה, ואנחנו לא מודעים לו. בלחץ דם גבוה, בוקר אחד מתעוררים ואנחנו מתים. מאיפה זה קרה? למה זה קרה? אני לא יודע מה תהיה הפרוגנוזה, אני רק יודע שכרגע, במציאות, כפי שאנחנו נמצאים בה, Uh, המתח הוא אמיתי, יותר מזה, אנחנו חברה של שסעים. השסע בין דתיים וחילוניים הוא לא השסע היחידי, ערבים ויהודים, ותיקים ועולים, האבס והבנוץ, עשירים ועניים. זה בעיניי, זו בינה הליבה של כל המתחים האחרים, ואכן בעיניי, כפי שננסה להתמודד איתה, היא ליבה מאיימת. להיות או לחדול? עשרים וכמה שנים ניהלתי אינסוף דיאלוגים, כולל אחרי רצח רבין. תמיד חוט השני היה על מה אתם מוותרים, על מה אני מוותר. היו לנו יופי של דיאלוגים, זה הוביל אותנו לשום מקום. ואני פה החלטתי לשים על השולחן את, את תפיסת העולם שלי, ככל שהיא נוקבת, ככל שהיא בעייתית, כדי להגיד לאדוויסריז, ליריבים -לי במירכאות שלי, כך אני תופס את זה, איך אתם תופסים את זה. יחד עם זה, ברור לי לגמרי. הציונות הדתית, שהיא בעיקרו מושא העבודה כאן, היא, מא... היא לא מונוליטית, היא מאוד מגוונת, ואני בטוח משוכנע שיש לי שם בעלי, בעיקר בעלות, אני חייב לומר, ברית. כלומר, אני מחפש את הדרך אה, לשקם אה, וכולי.
3: לא לנצח, אלא... או, ודאי או שלא. או, אין פה שאלה של
4: ודאי שלא, אוקיי. חד משמעית.
3: הבהרנו. אתה, אתה מקדיש את הספר לדבר ציונות מדינה ודת במאבק יומי. לעתיד טוב יותר לנכדיך ולבני דורם. נכון. אתה דואג.
4: כן. אני חי בתחושה שאני ממש, אני, אנחנו, הדור שלנו ממש בני מזל. אנחנו נולדנו על תפר היסטורי. תפר היסטורי בין אלפיים שנות גלות לבין תחילתה של ריבונות שלא השלמנו אותה. עכשיו, אני קורא לזה שאנחנו נמצאים בשלב בראשיתי. אלא מה, אם 1948 זה קו פרשת מים, אצלי רגל אחת נמצאת בצד האחד של קו פרשת המאי, ורגל השנייה בצד השני. הילדים שלי והנכדים שלי כולם בצד השני, אבל הם מאוד קרובים לקו התפר, אלא שקו התפר עבורם זה כמו החשמונאים.
3: אז זהו, שאתה פונה אליהם, אתה מנסה לדבר לדורות הצעירים, נכון. ואתה אה, רוצה לשכנע אותם או לתת להם את התחושה... היא נכון. ואפילו הדחופה, שמדובר נכון. במצב בראשיתי, נכון. שעוד יש מה לעשות איתו, וממנו צריך לכונן את מה שטרם ניכון. זה קצת בעייתי, כי העובדה שהדור, בני, בני הדור, הדורות שאתה פונה אליהם, הם לא מבינים שהם במצב בראשיתי. להם המדינה היא דבר מובן מאליו. נכון. יש בזה משהו מאוד נורמלי.
4: המסר שלי, שאני מנסה, מנסה להטמיע אותו, וזה לא קל, בשל כל הדברים שאמרת עכשיו, הוא שאנחנו חברה מעצבת, בשונה מחברה במירכאות נורמלית, שהיא חברה משעתקת, היא חברה שעושה רפרודוקציה של ערכים, של תשתיות תרבותיות, תוך המתם למציאות משתנה. לנו אין את הרקע הזה, כולל לילדים ולנכדים שלי. הם לא מבינים את זה. רגע. זה נכון. ולכן אני לקחתי על עצמי כמשימה להתמודד עם זה מולם. אני מאז שיצא הספר כבר נפגשתי עם שתי קבוצות של צעירים. אתמול ישבתי בעיריית תל אביב, ואני עומד לשבת עם עוד ועוד מקומות. אני עומד להיפגש עם הצעירים האלה ולהסביר להם כמה בני מזל כולנו שאנחנו נמצאים במציאות הזאת, ואיזה שליחות יש להם. להגיד לך שאני אצליח? אני הרבה פעמים אומר, האויב הכי גדול שלנו היום, זה המצב הכלכלי הנוח וכולי, אולי עוד מטאפורה. גם שאני...
3: אגב, המצב הביטחוני יחסית הנוח.
4: והביטחוני, כן. אני משתמש כאן בשני מושגים. לפני כמה וכמה שנים פגשתי חבר משותף שלנו, שמו תום פרידמן, זה היה מחצית שנות התשעים, ושאלתי אותו, תום, מה צריך להיות החזון של המכון הישראלי לדמוקרטיה לעשרות שנים הקרובות? והוא אמר לי, בחמישים השנים הראשונות, מדינת ישראל עשתה פלאים. אני קורא לזה, בנינו את החומרה לדמוקרטיה.
3: אתה קורא לזה, לא תום.
4: אני, כן. אני קורא לזה החומרה. יש לנו בספר. צבא חזק, כלכלה יציבה, פרוצדורות, הכול. גם כן. כאן יש עוד אי אלו פגמים. התוכנה שלנו, סליחה, תפוקה, פגומה. בטח נדבר על זה עוד רצח רבין כמובן, זה אבן דרך מאוד משמעותית. עם התוכנה הזאת אנחנו כולנו מצווים להתמודד. החוזקה של החומרה מעיבה על היכולת לנתח ולהבין את החולשות של התוכנה, אבל זאת המשימה של הספר, וזאת המשימה של המשך הפרויקט שאני עדיין עובד עליו. זאת המשימה לנסות ולדבר עם צעירים. זו
3: קיללת הברכה. אתה מייחס את הברכה שבכך שבנינו חומרה... אה, כן. מבוססת, כן. אה, נכון. לסוג של תקלה שלא מאפשרת לנו להבין שבחומרה עוד יש אה, נכון. עבודה. נכון. עבודה לעשות. אמרת, המשך הפרויקט, כן.
4: כי מהו המשכו? תראי, כשאני סיימתי את תפקידי במכון לדמוקרטיה, אה, בחרתי להתמודד בדיוק עם הסוגיות האלה. והספר הזה הוא פרי ראשון של העבודה, והוא בא לשקף מלכתחילה. אני קורא לזה המשנה שלי. ככה אני תופס את המציאות. בד בבד אני עובד על ארבעה מתווים. הדת בחינוך, הדת בצבא, הדת בחקיקה, הדת בפסיקה, הדת בפוליטיקה. Ee, כשבארץ, אני, המטרה היא כמובן להבין את המיקום של הדת בכל התחומים האלה. כשאני יושב בסטנפורד, במכון הובר, אני עובד על הממד הבינלאומי. בסוגריים אני יכול לומר לך, כשאני התחלתי לא שערתי שבמהלך השנים זה יהפוך להיות נושא כל כך משמעותי, גם בזירה האוניברסלית. כשאתה, זה...
3: כשאתה אומר זה, אתה מתכוון לדת.
4: אני מתכוון לאיומים על הדמוקרטיה בכלל, והקשר בין מה שקורה היום בשפה של, של המקצוענים, קוראים לזה Global Population, Popוליזם גלובלי, יש לדת פתאום תפקיד, כאשר, לאו דווקא לדת הנוצרית במדינות נוצריות, אבל כאשר מופיעה למשל דת חדשה באירופה, אני מתכוון לשריעה, לאסלאם בעקבות גלי הפליטים. בארצות הברית הימין האוונגליסטי מתחזק וכולי. כן, אכן. למרות שבהחלט התמונה שלנו, הזיקה בין דת ולאום במקרה שלנו, היא חריגה, היא שונה, היא מאוד ייחודית. העם היהודי זה העם היחיד שדת הגדירה אותו. מכאן מתחיל כל הקומפלקס של, של הבעייתיות, בין היתר של המהפכה הציונית החילונית.
3: טענה שמופנית לא מעט כלפיך ותופנה שוב בעקבות הספר הזה, היא שאתה רודף את זכות הקיום של הדת בספירה הציבורית
4: בישראל. לא, לא, לא. אני עוד פעם, קודם כל אני מאוד שמח על השאלה הזאת. אני הקדשתי שנה ללמוד את הנושא של תהליכי החילון בדמוקרטיות המפותחות שהן נוצריות מטבע הדברים. התהליך של הסקולריזציה, התהליך של החילון במדינות האלה, היה תהליך אבולוציוני שנפרס על פני מאות שנים. עיקרו היה הוצאת האלוהים מספרות ציבוריות מסוימות. אירופה היא נוצרית, 70% מהאירופאים הולכים כל יום ראשון לכנסייה, כך גם בארצות הברית. יש ספרות ציבוריות שהדת לא חלק מהן. הפוליטיקה היא כמובן אחד הדברים המובהקים. התרבות... בתרבות שהפכה להיות תרבות שמבוססת על ערכים אוניברסליים, הומניסטיים וכולי, המדע וכולי, יש מקום כמובן לתפיסות דתיות ולפרשנות דתית, אבל אלה ספירות ציבוריות שבהן מי שדומיננטי זה אני, האדם הטרנסצנדנטלי, האלוהים, הוא לא חלק מזה, ואם הוא חלק מזה, הוא חלק בשוליים של זה. העם היהודי היה בשולי התהליך שנפרס כאמור על פני מאות שנים, ולכן המהפכה הציונית לא הייתה באקט אבולוציוני, אלא באקט רבולוציוני, ולכן הדפיציט ש... שהמהפכה הזאת גררה איתו, ועם זה אני מנסה להתמודד בספר.
3: אתה טוען שנדמה היה למשך תקופה מסוימת שקיימת ברית בין הזרם החילוני של הציונות לבין הציונות הדתית. במבט לאחור, לא הייתה אף פעם ברית כזאת. אולי כי, כי לא יכולה להתקיים ברית כזאת? או מישהו ניסה ליצור מצג
4: שווא? <אם> אני הייתי בוחר מצג שווא שלא נבע מאיזה זידונית, מאי-הבנה. תראי, אחד הדברים שמאוד הפתיעו אותי, כפי שאת יודעת, אנחנו עסקנו בניסיון לכונן חוקה במדינת ישראל. אחד הדברים שהיו מאוד תמוהים בעיניי, למה בן גוריון... התנגד, התנגד בזמנו לחוקה. חברי הטוב, זאביק צחור, זיכרונו לברכה, הלך מהעולם מוקדם מדי, היה המזכיר האחרון של בן גוריון. ושאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד, ההתנגדות של בן גוריון לחוקה נבעה ממה? מהמשימות שעמדו בפניו, גלי העלייה הגדולים וכולי. הוא אמר לי, תתפלא, השליחות של התהליך הציוני לא הייתה לכונן מדינה, היא הייתה לכונן עם. ואכן, במבט לאחור, כשאני מסתכל, בשונה למשל מאבות המייסדים האמריקאים. אבות המייסדים שלנו לא התמודדו עם מושגים כמו מדינה, מדינתיות, הם ניסו לכונן עם. הממלכתיות, שגם אותה אני מבקר, היא מוצר של אי-הבנה של המשמעויות של מדינה ומדינתיות. ולכן אותה ברית של לכאורית, כן, נבעה אולי מהגדרה דומה של, של אותה משימה. דרך אגב, אני מצטט בספר את ברנר. שאומר לרב קוק בצורה מאוד בוטה וחד משמעית, בדיוק מה שאילו אבות המייסדים היו רואים, התמונה הייתה אחרת. הוא, הוא אומר לו, אין שום מקום לציפייה שלך, כן, לראשית צמיחת גאולתנו. עורבא פרח, התהליך הוא תהליך חילוני. זה לא היה הבון-טון, זה לא היה במיינסטרים של החשיבה ובפרקטיקה של התהליך הציוני.
3: אני אגיד, דוקטור אריק ארמון, משהו שהוא אולי בוטה ו... תפוסתני מנקודת ראותך, אבל אתה בא עם ספר ועם תזה סדורה בתקופה שבה אלוהים והדת הם במרכז הספירה הציבורית. ואולי פשוט איחרת את המועד, או שאתה מבין לא נכון תהליכים היסטוריים אה, שהם גדולים ממך, אותו מונח דטרמיניזם היסטורי. ואותו צורך אנושי, מקומי וגם עולמי, אה, אוניברסלי, במרכיב הזה, ביום
4: יום. בואי נצא מתוך הנחה שמה שאת מתארת, זה תיאור של המציאות. אני יכול לומר אותו דבר בין שתי מלחמות עולם, הייתה, הייתה מציאות מסוימת. הייתה צמיחת הפשיזם, לא שאני עושה השוואות כרגע. הייתה צמיחה של הפשיזם, היה איום אמיתי על החירות האנושית. כל הדברים האלה אחרי מלחמה עקובה מדם, הוסרו לפחות ל-70 שנה מהעולם. בואי נצא מתוך ההנחה שמה שאת אומרת זה נכון. אבל אני אומר את הדבר הבא, האדם, האישיות הדמוקרטית, והיא התנאי להמשך קיומה של מדינת ישראל כחברה יהודית ודמוקרטית, בנויה על הצד הרציונלי. אני מקור הסמכות, אנחנו מקור הסמכות. בדמוקרטיה מקור הסמכות הוא האדם, בדמוקרטיה מקור הסמכות זה העם. לטרנסצנדנטלי, לאלוהות, אין מקום בהכרעות כמקור סמכות. אני בהמשך מדבר, לי אין שום בעיה עם, עם אלה מבין חבריי וחברייך בציונות הדתית שהם ליברליים ומתנהגים על פי חוק וכולי, והם בינם לבין עצמם מפרשים כפי שמפרשים את הליברליזם כאצבע אלוהים. זה בסדר גמור. כל זמן שזה לא הופך להיות חלק מהתהליך הפוליטי, מהתהליך המשותף. אז אם המציאות כפי שאת מתארת אותה היא כפי שהיא, זה לא שאכרנו את הרכבת, אני פה חוזר לשאלה הקיומית. זאת בעיה אמיתית יותר מזה. אני פה, בספר למעשה ישנם, אם את רוצה, שתי קטגוריות, אבל ישנה קטגוריה שלישית. זאת אומרת, זה לא רק דיון... במקורות של הפגיעות של התשתית החילונית, או במהפכת הנגד הדתית. אני מקדיש לא מעט דפים למה שאני קורא אתוס ההישרדות. האיום החיצוני הוא חלק בלתי נפרד מהוויית חיינו, כפי שאת יודעת. האיום החיצוני הזה יוצר פחדים, יוצר, פוגע בביטחון העצמי, פוגע באותם יסודות שמאפשרים לרוב החילוני כאן להאיר עיניים ולהגיד, חברים, להיות חילוני, להסתמך על הרציונלי, זה לא תמיד קל. אין לי גורם שאני יכול להישען, שיכול להחליט במקומי וכולי.
3: זאת אומרת, הפחד הוא יועץ רע בעניין הזה. חד משמעית. אנחנו נעשה אתנחתא. דוקטור אריק ארמון, לבקשתך, עם הגפת רון, שרים כי אבד אשר אבד. נשמע ונחזור. אישה אישית, אוקטור אריק כרמון, מייסד המכון הישראלי לדמוקרטיה, עמית בכיר במכון הובר באוניברסיטת סטנפורד, גם במרכז הבינתחומי בהרצליה, מחבר הספר לדבר ציונות, מדינה ודת במאבק קיומי. כי אבד אשר אבד, גבעתרון, זה בא מאיפה?
4: ההורים שלי הגיעו ארצה כשהם היו בני 21, בגיל של הנכדה שלי היום. עזבו בית הורים, באו ארצה, התכתבו עם ההורים. אבא ב-39' חזר להביא את אחותו להציל אותה, ויום אחד נפסקו המכתבים. וכלומר, עם, עם כל החזון הציוני, שאני בן היתר מבקר אותו, של עילת הגולה וכך הלאה, של הנתק מהאתמולים, הם לא ניתקו. והשיר הזה של, של הגבעתרון ממחיש את זה. השיר הזה, שנכתב על ידי נחמן רז, בן קיבוץ גבע, ש, שיש לי שם משפחה, מאוד מאוד מנגן על עצב רגיש שלי, ואני חושב של רבים מבני דורי.
3: כי אתה באמת, גם בספר מציין, שהסיפור באופן כללי, מרביתו, הסיפור האישי שלך, הוא סיפור ישראלי נכון, ממוצע.
4: נכון.
3: אין בו איזה
4: נכון.
3: תופעות יוצאות דופן במיוחד. נכון. ממה הוא מורכב, הסיפור הרגיל הזה, בכותרות?
4: תראי, אני גדלתי בירושלים, נולדתי בירושלים, גדלתי בירושלים, בבית מאוד חם ואוהב. ההורים שלי, שניהם היו פורצי דרך. אמא אה, הייתה בין אלה שהקימו את אגף השיקום, גם במשרד הביטחון, אחר כך היא הייתה בין אלה שייסדו את המחלקהל עבודה סוציאלית בעיריית ירושלים. אבא בזמנו העביר את המכס מחיפה לירושלים, כלומר... חיים במרכאות נורמליים. כשהתחלתם
3: אותם בבית, בדירה משותפת במאה שערים.
4: כן, במלחמת השחרור. הייתם דתיים? לא, 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 לא. לא. ממש לא. ממש לא. הוריי, mm -hmm. מיינדו, היו בין מקימי קבוצת חולדה, עזבו mm -hmm. את הקיבוץ ב-39' ועברו לירושלים, אבל... דרך אגב, באותה דירה של שני חדרים, כן. גרה... המשפחה השנייה היו שומרי מצוות. החרדים גרנו, גרו מולנו. בזמן ההפגזות במאה שערים, למטה, במרתף, שהיה מקלט, היה בית דפוס, שכבנו לישון עם החרדים שברחו מבית צפאפא וכולי. אבל uh, בכ בכמה מילים, זה היה לכאורה הבית הנורמלי. אימא שלי החליטה שאני אהיה שחפץ, ולכן הלכתי ללמוד כינור. אבל יחד עם זה, אני מספר בספר, שאיך אימא הייתה מתבוססת בבוט של מעברת תלפיות, ובאיזה חורף אחד. היא הביאה הביתה ילדה בת 12 כדי לתת לה כמה ימים של חום בחורף ירושלמי מאוד קשה, ו, ואיך הילדה הזאת שלושה ימים או יומיים לא דיברה בכלל, ואימא הבינה שהיא עקרה אותה והייתה צריכה להחזיר אותה. במבט לאחור, זה בדיוק השסע, איפה שאני גדלתי ומה קרה בחברה הישראלית בד בבד.
3: אחרי שעזבתם את מאה השערים בתחנה הבאה שלכם בירושלים, אתה נפגש עם עוד sensor, yeah. מרכיב של השסע, שסע אחר. נכון. שאני צריכה לשאול אותך אם הוא מתקיים עד היום, בין מי שנולדו כבר כאן לבין מי שבאו משם.
4: חזרתי מסרט כילד בירושלים, קולנוע אוריון, ואבא פגש אותי מחוץ לדלת, ופתאום אנחנו שומעים מישהו עולה, מתנשף במעלה המדרגות לקומה חמישית, לא עברו כמה שניות, והם נפלו איש של זרועות רעהו בוכים, מחובקים. לימים התברר לי שזה הנק, היה חניך של אבא בתנועת גורדוניה בלבוב. אבא הגיע לקבוצת חולדה בשנות ה-30, הוא נשאר ובא ארצה אחרי אושוויץ. הוא פגש את פנקה, והם באו עם שני ילדים, מאיה ומונק. ההורים עזרו להם להשתקם. הם
3: היו חלק, הפכו לחלק מהמשפחה של החולים?
4: הם, הם היו כמו, דרך אגב, הם קבורים ממש סמוך להוריי בירושלים. מאיה היא בת גילי. מאיה עברה פחות או יותר אותו תהליך בירושלים, היא למדה בגימנסיה העברית, אני למדתי בליאדה, אבל היא אחרת, היא, היא, היא באה משם. וכל חייה היא נשאה את זה, כלומר, זה מפגש אחר לגמרי. ועד כמה השסע
3: הזה, או עד כמה החוויה של השואה נוכחת בכל המהומה, משבר הזהויות, המהומה הלא פוסקת פה, שעליה... אתה מדבר ובה אתה מבקש לעשות
4: סדר? טלי, את קודם אמרת. דיברת על הנורמליות. אחד הדברים שאני כבר שנים מתמודד איתם זה איך אני מעלה את האנומליות. זה בדיוק האנומליות. הנורמליות לכאורה מכסה בדיוק על הדברים האלה. יש בתוכנו כאלה שנושאים איתם את הכאב של הפרידה מכל מיני מקומות. את הזיכרונות הקשים מכל מיני מקומות. אני יכול עכשיו לספר לך על חוויה שהיה לי בבית התפוצות שאני כותב עליה, בעקבות הסרט השני של חיים גורי, היה מאחרון. על הורים שבאו על אקסודוס, או הורים שברחו דרך המדבר הערבי מעיראק, או באו על מערבד הקסמים ולא חלקו את זה עם ילדיהם. אנחנו עם של אוסף של ביוגרפיות בלתי רגיל. לזה, לזה בדיוק כיוונתי בראשית הדברים שאמרתי. אנחנו חלק מקו התפר ואנחנו לא רואים את קו התפר.
3: איך נלמד להלך על התפר שבין התמודדות עם האנומליות האלה, לבין הנטייה והדחף האנושי לשאוף לנורמליות, כן, ללכת אבל... הלאה.
4: היה לי ויכוח עם א. ב. יהושע כשהוא כתב את הספר בזכות הנורמליות. לא רע להטמיע את האנומליות. האנומליות יוצרת תחושה של בראשיתיות, של היכולת להסתכל קדימה ולתת ולתרום, אני חושב. זאת אומרת, יש משמעות להטמעת האנומליות.
3: מה בביוגרפיה שלך, שאמרנו, סיפור ישראלי בסך הכל רגיל, אבא שלך נפצע לא בצורה... קשה, אבל במלחמת העצמאות. כן, הוא היה בשביל. שייך
4: לשי של ההגנה, והיה עוצר בירושלים, והוא חצה את רחוב יפו שנקרא בבינגרד, וצלף מהאריה שבאלמיאן ג'נרל ירה בו, ונפצע ברגל.
3: שזה לא היה דרמטי, אבל אולי גם משם, או מה... כשהגיע התור שלך כן. לתרום, גם למרות שאתה בן יחידי, אתה הולך לצנחנים.
4: אני הולך לצנחנים, ובמישור האישי, איזה מפקד עשה טעות בזמנו. בנים יחידים היו צריכים להביא אישור מההורים רק אם הם לא רוצים ללכת. והוא אמר לי שאני צריך להביא אישור מההורים, ובאתי לאבא, אבא ישב בהנהלת המכס, וביקשתי ממנו, והוא פרץ בבכי והוציא נייר וחתם לי. אחר כך, כשבאתי אחרי קורס צניחה, ירדתי בקו 12 באוטובוס, כאז כבר גרנו בבית הכרם, אמא ראתה אותי, היא לא הכ... היא הכירה אותי ולא רצתה להכיר אותי עם הכומתה האדומה. משגרת חיי לימים, חברי הטוב ביותר, שאול שלו, שנהרג במלחמת יום הכיפורים, לפני שנהרג, למדנו יחד, הוא חזר לצבא, הוא היה בסיירת שקד, הוא חזר לשריון, הוא אומר, בוא'נה, אין לי כנפיים. אמרתי לו, קח את הכנפיים שלי. זה, זה סיפור, חלק מה, מהסיפור שלי.
3: גם הוא בן יחיד היה,
4: נכון? גם הוא בן נכון? יחיד. גם הוא
3: היה בן יחיד. והחברות ביניכם החלה בלימודים. הבחירה שלך... בלימודים כשהלכת לאוניברסיטה ועשית תואר ראשון בהיסטוריה ופילוסופיה, ואחר כך המשכת בהיסטוריה. גם היית יועץ חינוכי בבית הספר בויר בירושלים. ממה היא נובעת? ההבנה שמה מה חשוב בשביל
4: החיים? היה אירוע אחד קריטי, וזה משפט אייכמן. הייתה עדות מאוד משמעותית. דרך אגב, הוריי... הכחישו, הם לא הקשיבו למשפט אייכמן. אני הייתי מרותק לרדיו בכל העדויות, זו הייתה תקופה של שביתת מורים. אחת העדויות הכי מצמררות הייתה של יהודי בשנות ה-30 לחייו, היה פרופסור לאופטיקה בארצות הברית, שמו היה וולאס נדמה ועדות ו... מצמררת, זה היה ביום שלישי, ביום רביעי אבא אומר, תשמע, אני שמעתי שמישהו מהעיירה שלי נמצא בארץ, הוא התקשר לגדעון האוזנר, שכמו ההורים שלי בא מלבוב, וביום שישי דופקים בדלת, ואותו עד עומד עם פרחים ובא אלינו לארוחת שבת. כמובן שהייתה נוסטליה, דיברו על רייזל ומוישלו והנגר שהיה בצד הזה. וכולי, ואז בשלב מסוים אמרתי, חבר'ה, אני מתנצל, אני הולך ל... לליל שבת בתנועת הנוער. הוא שואל אותי, מה זה תנועת הנוער? אמרתי, תנועת הנוער, תנועה מאוחדת, הולכים לקיבוץ, מה זה קיבוץ? ברגע שנשמעה המילה סוציאליזם, התחיל ויכוח אידיאולוגי נוקב.
3: בן כמה אתה אז?
4: 18. ואני חייב לומר, כשהייתי בצנחנים, וצנחנו בנגב, היינו הולכים בשממות, הה... התמונה של שישה מיליונים שאינם, ניתב אותי אה, להיות היסטוריון של גרמניה הנאצית, ובזה אכן הדוקטורט שלי הוא בתחום של, של גרמניה הנאצית. בחינוך. לא, הנושא היה חינוך גבוה בגרמניה הנאצית, זאת אומרת, ה, ה, אה, זה היה במסגרת של היסטוריה אינטלקטואלית. לימים אני הפכתי את הנושא של הוראת השואה למוקד חשוב בחיי.
3: אבל כי... לפני זה, חינוך התיבה הזאת, חינוך, המונח הזה, חינוך. כן. אתה גם יועץ חינוכי בבית ספר בויאר בירושלים באיזשהו שלב. הייתי
4: מדריך, כן, מדריך בפנימיית בויאר, כן.
3: שזה, שזה אומר שאתה מבין את הערך של חינוך.
4: כן, חד משמעית.
3: ואתה דוקטורט עושה על החינוך הגבוה בגרמניה הנאצית כדי להבין מה?
4: <laughs> כדי להבין איך נקלעת חברה שהתרומה שלה לתרבות האנושית, לאינטלקט האנושי, הייתה כפי שהייתה, אל תוך בינוניות נוראה. ומה המתח ביניהם, ולכן הדוקטורט שלי היה, בחרתי לעשות אותו על אוניברסיטה מאוד משמעותית, אוניברסיטת היידלברג, בין 30 ל-35. וזהו, זה היה, הייתי בין אלה שפרצו דרך בתהליך הזה.
3: מה
4: הבנת? שאלה מאוד מעניינת, את יודעת, אני, גם את זה אני אספר לך בצורה אנקדוטלית. אני פגשתי את חנה ארנדט. חנה ארנט הייתה תלמידה של פרופסור באוניברסיטת היילברג, קרל יספרס. אבל חנה ארנט, יש לה סיפור עם היידגר באוניברסיטה אחרת. ובאתי אליה לראיון בביתה בניו יורק, והיא בין היתר אמרה לי, בחור צעיר, דרך אגב, בהתחלה הייתה לה הסתייגות ממני, ישראלי. ומהר מאוד הסברתי לה שהספר שלה, אייכמן בירושלים, על סיפור, סיפור על הרוע, אני מאוד הסכמתי עם הדברים שלו. בקיצור, היא העמידה אותי על המשמעויות של טרור באווירה הנאצית וכך הלאה. תראי, מה שקורה, את שואלת אותי מה, מה למדתי, המון דברים. יש משקל, ואני רואה בזה שליחות, יש שליחות לאליטה. ש, שרוצה להעביר ולהנחיל ערכים, והשליחות הזאת היא להתמודד עם, עם אותם ערכים שאנחנו מאמינים בהם. הקשל הגדול בגרמניה היה כשל של, של, של אותן אליטות וכולי.
3: ולכן תפקידן של האליטות גם לכתוב ספר שהאליטות של... יקראו, כי הספר שלו כתוב גבוה.
4: טלי, את צודקת. יחד עם זה, אני לא יודע לפשט אותו. תראי, כל חיי במכון לדמוקרטיה, העבודה הייתה טופ דאון. אני מנסה היום ללכת בוטום אפ. המפגש שלי עם צעירים יהיה בראש ובראשונה עם צעירים שאני מאמין שהם אליטות. כן? נכון?
3: אמרת צעירים? ביקשת את הצ'יז בטרון, נעשה אתנחתא ונשמע לבקשתך את הפלמחניק, מחפש את המחר. גם אנחנו. נשמע ונחזור. <ערב>
2: But we will explain that you are not alone One of them we will be afraid of the evening One of them we will be afraid of the evening This is not today
3: שהאישית, דוקטור אריק קרמון, מייסד המכון הישראלי לדמוקרטיה, היום עמית בכיר במכון הובר באוניברסיטת סטנפורד, ובמרכז הבין-תחומי ברצליה, מחבר הספר לדבר ציונות, מדינה ודת במאבק קיומי. בלמחניק מחפש את המחר.
4: בחרתי בשיר הזה משום זיכרון, שגם אותו אני מזכיר בספר. חוויה שהייתה לי כשהייתי גם בן שמונה או תשע, היה כנס של חטיבת הראל בקריית ענבים. הוריי לקחו אותי לכנס הזה. מה שחשוב לי זה הוריי. הפלמחניק היה היהודי היה החדש עבורם. המפגש עם הפלמחניק אמר, הכל עבורם. ואני זוכר את העיניים הנוצצות של מי שבא מהעולם הישן אל האידיאל של היהודי החדש. זאת הסיבה לבחירת השיר הזה, כי אנחנו עדיין מחפשים את המחר.
3: ואם אנחנו באישי, נשאר עוד רגע ש... יש... פרק בספר המוקדש, הכותרת שלו הוא נושא ההישרדות שלנו וכל שאלת הביטחון וחיינו על החרב, אבל אתה מדבר בפתיחות, מספר בפתיחות על הדאגה לבניך כן. ששירתו במלחמות האחרונות.
4: <coughs> כן, שני בניי, בן הבכור עילי היה בחיל הים, נשארת כסגן פקד דבור, היה בשתי מלחמות, ועומרי... היה בהתחלה ביחידה מסווגת, אחר כך הוא סיים בסרט צנחנים, וגם במילואים הוא שירת עם החטיבה הסדירה של, של הצנחנים. מצד אחד, גאווה גדולה. מצד שני, מאוד היה קשה לי, ואני כותב, ואני ברחתי מבשורה. הייתי קם בבוקר מוקדם לוודא שאין אף אחד... מחוץ לדלת שלו בא, בא לבשר לי.
3: אנחנו מדברים על צוק איתן כשאתה לא בארץ, או בכל המערכות שבהן הם היו.
4: בצוק איתן בסוף חזרתי לארץ, כן. במהלך המלחמה. הוא נלחם בלבנון השנייה, הוא נלחם בצוק איתן, הוא נלחם בעופרת יצוקה, <מח> ו... וכולי.
3: עילי נקרא בשמו השני שאול, על שם שאול כן, שלו, נכון. זכרו לברכה. נכון. שאול של גבי שלו.
4: נכון. כן. שאול, תראי, שאול היה ה... הצד השני שלי, שאול היה, קודם כל הוא היה אינטלקטואל מדהים. היה איש ספר, לא, היה, לא עבר שבוע שהוא לא, לא קילה שני ספרים. והוא היה צריך להמשיך לדוקטורט. שאול פרידלנטר בזמנו רצה לקחת אותו לדוקטורט, אבל הוא החליט להמשיך בדרך הצבאית, והוא נהרג כמג"ד בחטיבה 14, גדוד מאה הוא היה מטריאליסט, ואני הייתי האידיאליסט, ושעות שלמות... שוחחנו על שתי המשמעויות של הדברים האלה.
3: כבר לא מדברים ככה, אתה יודע, כשאתה שוב, אני חוזרת לזה שאתה מפנה את הספר הזה לדורות הבאים, ואתה רוצה שייווצר שיח, לא בטוח שזה יכול
4: לקרות שוב. טוב, מה אתה רוצה הילדים שלך
3: מדברים ככה? הם מתעסקים בזה? הילדים
4: שלי... לא מדברים ככה, אבל הילדים שלי בדיוק מדברים על התכנים האלה, אני מדבר איתם על התכנים כן,
3: האלה. כן, גם הילדים שלי, אכפת להם מאוד, הם מוטרדים ממה שקורה.
4: תקשיבי, טלי, לפני שבועיים, בני עומרי, הביא אלינו הביתה, 35 החברים שלו, ממנעד שלם של תחומים שהוא מעורב בהם, ודיברתי איתם, וראיתי איך, איך העיניים נדלקות. זאת אומרת, אני, לדעתי, אני לא מדבר בחלל ריק. אתמול ישבתי בעיריית תל אביב עם כמה מדמויות מובילות, ובקיצור, לדעתי, אני מכה על ברזל חם. אני, אני חושב שישנן אוזניים כרויות. התקווה שלי שאני אמצא אוזניים כרויות גם בקרב הציבור של הציונות הדתית.
3: אין בכלל ספק, כששומעים אותך או כשעוקבים אחרי פועלך, שהמכון הישראלי לדמוקרטיה הוא פסגת היצירה שלך. בשנים שעשית שם עם ההקמה ועד, ועד שעזבת. אבל היו גם דברים שעשית קודם, שנוגעים ליחסי ישראל והתפוצות, למשל.
4: הם חלק מאותו הדבר, זה כן. לא עניין אחר. המכון, איי-די-איי היה Israel Diaspare Institute, ואני שיניתי אותו ל-Israel Democracy mm -hmm. Institute. תראי, התחושה, ואני חוזר ואומר, האליטיסטית. לדידי, אליטה זה לא מילה גסה. אליטה היא אליטה משרתת. התפקיד כאליטה הוא אליטה משרתת. אני חשבתי בזמנו, אז הייתי עוד באוניברסיטת תל אביב, לגייס את האליטות של העם היהודי, להשתתף בתהליך הכינון והבנייה של ריבונות יהודית. במדינה של העם היהודי.
3: ושם, גם שם אולי החמצנו את השעה בשל הפערים שנוצרו בין מרבית העם היהודי בתפוצה שהוא איננו אורתודוקסי או פילונוטלי. אנחנו נכנסים נותנים. עכשיו
4: לעוד שעה של שיחה.
3: אז תן לי כותרת.
4: כותרת. אנחנו, העם היהודי מתנתק מאיתנו. העם היהודי מפנה לנו עורף. אני פוגש את העם היהודי, בעיקר הצעירים, כשאני בסטנפורד, מגיל 50 ודרומה, אלא אנשים שמדינת ישראל פחות ופחות מעניינת אותם, וכדאי שנדע את זה. המדיניות שלנו, אני לא, כרגע לא רוצה לשפוט אותה, נתפסת של קורבן שהפך למקרבן. אה, בקיצור, הפניית העורף, אני מדבר פה בהכללות, היא די מוחשית, יש גם אה, מי, אה, דברים אחרים, אבל כדאי לנו להיות מודאגים, אולי, שוב, כדי להמחיש. אמר לי חבר קרוב שהוא הנגיד אה, של ה-Jewish the Theological Seminary. אתה חושב שהכותל מעניין אותנו? התנועה הקונסרבטיבית בישראל כופה עלינו להתעניין בכותל. אנחנו חדלים לראות בישראל את מרכז טיפוח הזהות היהודית שלנו. ואת זה
3: צריך לדעתך לעצור, ועוד אפשר.
4: בוודאי שאפשר. אני חושב שהמסרים שלנו, האנומליה שלנו היא דבר שאנחנו צריכים לשתף אותו.
3: עוד, עוד, בכדי לגעת בעוד נקודות לפני שאנחנו נפרדים, הרחבנו לא מעט, אתה מכהן כיושב ראש הוועד המנהל של בית לוחם מהגטאות. זה מחזיר אותנו לחיבור, נכון. אחד ממרכיבי הפסיפס הזה, שקוראים לו ההוויה הישראלית.
4: נכון. תראי, הם פנו אליי, ואני אמרתי להם שאני מוכן לקחת את זה על עצמי, אבל התנאי שהם קיבלו אותו מיד, היה איך אנחנו מנסחים... איך אנחנו מתמודדים עם המקום של השואה בתודעה של, של הדורות בעוד דור, בעוד שניים, ואנחנו היום מתמקדים, השואה כתמרור אזהרה. מה יקרה בעוד דור? איך אנחנו רואים בשואה את תחתית של רצף מידרדר של רשע, ואיך, ואיך אנחנו מתמודדים איתו מצד אחד, ומצד שני, דבר שהציק לי כל חיי, תפיסת היהודי, אנחנו לא התמודדנו עם האסון של חור, בן התרבות היהודית. מה הלך לעם היהודי לעיבוד? ברמז, בוורשה ערב השואה היו 356,000 יהודים, יותר מסך כל היהודים בצפון אפריקה, ואידך זיל גמור.
3: הצד השני של הסוגיה הזאת הוא השאלה האם ההיסטוריה עלולה לחזור על עצמה ביחס ליהודים בתפוצות. היינו אנטישמיות.
4: אני, אני, שאלה מצוינת, אני, האמת, אני פחות מוטרד, אני לא, לא, לחלוטין לא מוטרד, פחות מוטרד מהסוגיה הזאת. השליחות שלנו, כעם ששיקם את עצמו, כעם שכונן ריבונות, כעם שחייב להנציח לא את זיכרון השואה, אלא את לקחי השואה, זה להתמודד עם האיומים על החירות של האדם, על מה, ש, מה שחולל את התהליך שגרם לאסון של העם היהודי. במובן זה, העם היהודי בתפוצות, בעיקר בתפוצות המערביות, הם בעלי ברית בהתמודדות הזאת. שוב, צריך להתמודד עם האנטישמיות, לאו דווקא בצורה הפוליטית, בעיניי המכוערת, שאני רואה בנאומים של ראשי ממשלותינו ערב יום השואה, אבל יש הרבה מה לעשות.
3: תגיד, איך אתה מגדיר את עצמך, אריק אני
4: ישראלי, בכל רמ"ח ושס"ה, אני יהודי. ואני ציוני, ואני לא נותן עדיפות לאף אחד משלושת התארים האלה.
3: כאילו, בן אדם כשלעצמו, במובן האוניברסלי, לא נכלל ברשימה הזאת, אתה קרי, מתקטלג את עצמך.
4: יפה. לדידי, וחד שוב, חד <אף> שאני עוסק בהם, לדידי המתח בין האוניברסלי והפרטיקולרי, בין הערכים הכלליים, ואחת וה... השאלות המרכזיות, אני רואה כמשימה... איך להפוך את הערכים והתכנים היהודיים לאוניברסליים? מה המצע האוניברסלי ההומניסטי של הערכים האלה? במובן זה אני רואה את עצמי אה, הומניסט, ובמובן זה אני כיהודי רואה את השליחות שלי אה, לתרום לממד האוניברסלי. אני גם כותב, ואני חושב שאחד הדברים הגדולים בציונות זה הייתה הדיאלקטיקה בין אור לגויים וככל העמים. לא זה או זה.
3: ביקשת, ועם זה אנחנו נפרדים, את שירו של וולט ויטמן בביצועה של מיטל טרבלסי בתרגום, או במילים עבריות של נעמי שמר, גם לחן שלה, הו רב חובל. לא במקרה.
4: רצח רבין משחק תפקיד מאוד משמעותי בתודעה שלי. שנים שאני ניסיתי להטמיע שרצח רבין לא היה מעשה ידיו של אדם אחד. שנים אני מתמודד, ובספר אני נותן איזה פרק לחלוטין לא קטן, לעובדה שיגאל עמיר צמח על קרקע מאוד פוריה, והניסיון הוא ניסיון לרצוח את הדמוקרטיה. אנחנו מסיימים איפה שהתחלנו. המתח שבין דת ופוליטיקה, בין מדינה ודת, הוא מגוון מאוד. אבל בתחתית של סולם אחר, שאני מציין אותו, מדרג רצף המאמינים המדרדר, שברובד העליון שלו ישנם הליברלים שבין שומרי המצוות, על אותו רצף נמצא יגאל עמיר, וכדאי מאוד שנזכור מזה. רצח רבין חייב להיות מוטמע בתודעה של כולנו. לצערי, אנחנו לא הטמענו את זה. אני לא יודע אם זה נחמה, גם בארצות הברית, רק בשנות ה-90 של המאה ה-19, למעלה משלושים או עשרים וכמה שנים אחרי הרצח של אייב לינקן, התחילו לחשוב על הקמת האנדרטה, והדבר הפך להיות נחלת הכלל.
3: אנדרטה יש.
4: אנדרטה לא במובן המטריאלי. אנדרטה במובן הזה שרצח רבין הוא אבוקה, שחייבת להנחות את ההתמודדות שלנו. אנחנו רחוקים מזה ת"ק פרסה.
3: דוקטור אריק ארמון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: טלי, תודה רבה על השיחה.
3: נגיד תודה גם לנחום וולברג ואגר קרני שהפיקו את המשדר הזה, לאמור הרטוב על הביצוע הטכני וכמובן לכם שהאזנתם. אני טלי ליפקין שחק, היו שלום.
5: no, no. Duh. <laughs> The hook. Thank <laughs> you.
4: נו באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה? עם כבד לבבכם כעופרת, עם עוולה בגופכם הנשמה, האזינו לשיר התוצאה.
3: אתם עם גלי צה"ל, עיכבו אחרינו גם בטוויטר.
1: כמה ילדים ובני נוער נפגעו להערכתכם בחופש <אח> הגדול שעבר בתאונות דרכים? 1,233 ילדים. השנה מוכיחים שאפשר גם אחרת. ילדים עד גיל תשע חוצים את <אח> הכביש רק בסיוע מבוגר, ולגדולים מזכירים לחצות רק במעבר חצייה, רק כשהכביש פנוי, ולא להשתמש בטלפון בזמן חצייה. החופש הזה נלחמים על החיים של הילדים. עם בד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: אני רוצה שתעשה את מה שאני לא הספקתי. חכה לכף תשעים. אני בטוח שבסוף הוא יגיע. לא, אבא! לא! יהיה בסדר. שני מיליון ורבע ישראלים הנוסעים מדי יום באוטובוס וברכבת, התוכנית הזו בשבילכם. יהיה בסדר בשיבור מיוחד מהכנסת לרגל יום התחבורה הציבורית. אתם מוזמנים לפנות לדף הפייסבוק של התוכנית ולדואר האלקטרוני, אוקיי, okay, כרוכית glz.co.il. יהיה בסדר בתחבורה הציבורית. שלישי, שתיים בצהריים, גלי צהר. מיד אחרי החדשות, תוכנית מציאות.